0: Olá, seja muito bem-vindo ao nosso curso de consagração do Dois Seus Méritos. Nós estamos na oitava aula e daremos continuidade nos motivos para apreciar a consagração. Se por acaso você ainda não assistiu às aulas anteriores, por favor, volte para que você possa entender melhor, tá certo? Então, nós daremos continuidade falando... Do terceiro motivo para apreciar a consagração, que é a obtenção da assistência materna de Maria. Então, quando uma alma é consagrada a Nossa Senhora, por este método, né? o que acontece é que ela se dá por inteiro a Maria. E por se dar por inteiro a Maria, Nossa Senhora também se dá por inteiro a ela, ou seja... Uma pertence à outra, uma alma pertence à outra. Nossa Senhora não, não se retém a uma alma que se dá inteiramente a ela. E essa troca, né, essa relação de amor total, de, de dedicação total, de sacrifício total, de entrega total, produz a esta alma um desprezo pelas coisas que passam. Um desprezo pelas coisas materiais, um desprezo... Por tudo que passa, né? Por tudo que é temporal. E também um desprezo por si mesmo. Porque essa alma vai reconhecer que as suas vontades, que as suas paixões não são nada, não... Assim, sabe? Não, não leva pra muito lugar, né? E que o melhor, melhor do que tudo isso é a vontade de Deus, né? Que também é a mesma vontade de Nossa Senhora. já vista que, que eles são tão unidos ao ponto que a vontade de um é a vontade de outro. E essa alma que é totalmente né, desapegada das coisas deste mundo, ela só se apega a uma coisa, a um único tesouro. O seu coração está ancorado em Maria, o seu único tesouro é Maria. Então, por causa disso... É, essa pessoa vai se, apro ela se aproxima muito de Jesus de uma forma natural. É, Nossa Senhora vai fazer o papel de nos apresentar todo dia a Jesus, de nos unir a Jesus. Nós, por nós mesmos, não, não estamos bem distantes né, de Jesus. E por estarmos tão unidos a Nossa Senhora, o Senhor, ele aceita com muito mais frequência aquilo que nós oferecemos a ele. Então, com esta devoção, nós oferecemos todas as nossas boas, boas obras a Jesus, certo? Claro, pelas mãos de Nossa Senhora. E o que, que ela, Nossa Senhora vai fazer? Ela vai pegar essas obras, purificá-las, embelezá-las, apresentá-las e fazer com que seu filho as aceite. porque purificá-las? Lembra que eu contei a história do, da maçã? É aqui que São Luís fala melhor dessa questão da maçã. Então, nós somos manchadas, manchados, né? As nossas boas obras são manchadas, então você apresenta para Deus, vai estar tá manchado ali de amor próprio, né? De apego às coisas que passam, de, de apego às criaturas. E Nossa Senhora vai fazer essa purificação de tudo isso, de tudo aquilo que não presta naquelas boas obras. E aí, ela vai embelezar. Como ela vai embelezar? Ornando-as com seus méritos e virtudes. Ornando-as com seus méritos e virtudes. Então, ela vai pegar aquilo que é ruim... Vai dar uma lavadinha, vai lançar no fogo, vai fazer tudo que for possível para ficar mais puro. Ainda vai embelezar, vai apresentar a Jesus, porque Nossa Senhora realmente não fica com nada. Irmãos, se Nossa Senhora recebe sem orações, ela apresenta sem orações a Jesus. Nossa Senhora não retém nada para si, não há porquê. Tudo que nós damos a ela, ela apresenta a Jesus. E ainda o faz aceitar. Jesus pode, com qualquer frequência que ele quiser, recusar as nossas ofertas, porque estão manchados pela nossa vontade própria. Mas, conforme São Bernardo vai dizer, ele sempre dava esse conselho. Quando quiser desoferecer alguma coisa a Deus, cuidar de oferecê-la pelas muito agradáveis e muito dignas mãos de Maria, a menos que queirás ser rejeitados, então, basta que Maria seja esta que ofereça a Deus, a Jesus, qualquer coisa, que ele sim, ele vai receber, não importa se seja pequeno, não importa se seja grande, e aí está o segredo de, do porquê que Santa Terezinha salvava a alma juntando agulha, porque não era ela que apresentava a Deus por ela mesma, mas era em intermédio, né, por intermédio, melhor dizendo, da Santíssima Virgem. Então, este é o segredo, né, qualquer coisa que esta rainha ofereça ao seu rei, ele vai aceitar. E assim, Nossa Senhora, ela é muito hábil, né, São Luís vai dizer assim, que ela conhece todos os segredos para ganhar o coração de Deus, né. Então, ela sabe a melhor forma para agradar o seu filho amado, né, simples assim. Quarto... Fazer viver para a glória de Deus. Diante desse quarto motivo, é, surge uma pergunta. O que te motiva você, membro de uma comunidade, você vocacionado, você membro de grupo de oração, pastoral, não interessa. Você que é filho, você que é membro da igreja de Jesus Cristo. O que te motiva a rezar um texto? O que te motiva a fazer o bem? O que te motiva, enfim, a fazer a vontade de Deus? O que te motiva a isso? É o céu? É o medo do inferno? É a busca da santidade e, consequentemente, ser feliz? São Luís vai dizer que o correto, vamos dizer assim, o melhor, o mais perfeito é em tudo buscar a maior glória de Deus, então, tudo que eu faço, não é porque eu quero simplesmente ser santo, não é porque eu quero é, ir para o céu, não é porque eu quero, mas é porque eu quero amar a Deus, é porque eu quero a maior glória de Deus, então, quando eu, eu, eu penso em evangelizar, penso em rezar para a conversão de tal pessoa, eu não quero simplesmente ser feliz ou que a pessoa seja feliz, mas eu quero que Deus seja glorificado. E este é o meu motivo de fazer tudo, de ofertar a minha vida e tudo mais. Só que ele diz que quase ninguém age assim, hein? E isso se dá porque ou nós não sabemos onde está a maior glória de Deus, ou porque nós não a queremos, muito simples. E a Santíssima Virgem é aquela que sabe perfeitamente onde reside a maior glória de Deus. E ela não vai fazer nada que não seja para esse fim. Ou seja, se você der a ela todos os seus méritos, você tem a convicção que tudo que você faz é empregado para a maior glória de Deus a não ser que você expresse e expressamente revogue o seu oferecimento. Então, poxa, o que há de melhor, o que há de mais consolador do que saber que tudo que eu faço, é, toda boa obra que eu faço, é, não, não fica para mim, não tem, não tem nada de mérito meu, não tem nada, não me resta nada. Mas tudo que eu faço é levado e usado para a maior glória de Deus. Aqueles que verdadeiramente amam a Deus encontram nesse motivo um grande consolo, e creio que bastava este motivo para nos decidirmos em dar tudo a Nossa Senhora para que Jesus seja, para que Deus seja mais conhecido, amado e reine nos corações. Quinto motivo, conduz à união com Cristo. Esta forma de devoção é um caminho fácil, curto, perfeito e seguro para se chegar à união com Deus, na qual reside a perfeição cristã. São Luís vai dizer que se pode sim é, chegar a Deus, se unir a Ele por outros caminhos, mas... As dificuldades, as cruzes, as mortes misteriosas, enfim, são muito maiores, né? Nesse caminho, você vai sofrer, você vai ter combate, você vai ter dificuldades, mas aqui você vai ter mais suavidade e tranquilidade, porque vai ter uma super mãe, uma super mulher que vai te ajudar. E ele vai falar, ele cita muitos nomes aqui, ele vai falar que assim, alguns santos, né? Lá, até lá naquele contexto dele, Santo Efrem, Santo Efren, São João da Amiceño, São Bernardo, São Bernardino, São Boaventura, São Francisco de Sales. Depois dele, veio Santa Teresinha, São Padre Pio, São São João Eudes, São João Paulo II e tantos outros, né? Santa Teresa, Santa Teresinha, Santa Teresa de Calcutá, enfim, ele fala que esses santos, eles seguiram um caminho mais ameno para ir a Jesus por causa de Nossa Senhora. Né? Que Nossa Senhora, o Espírito Santo, deu uma graça singular. E que os outros santos, né? que ele até diz aqui, né? que são em maior número, sim, eles, embora devotos da Santíssima Virgem, eles entraram muito pouco nessa via do abandono total... E eles sofreram mais, assim, né, eles sofreram provações mais rudes e perigosas. Então, ele vai falando sobre essa diferença, não significa que um não vai sofrer, não significa que um outro não, é como, é como o caso do Padre Pio. O Padre Pio era consagrado por este método, vira e mexe, apanhava do demônio. A mesma coisa acontecia com a, a Santa Dema Galgani. Contudo, tem um episódio na vida do Padre Pio, né, que ele narra que quando ele apanhava do demônio, ele ficava lá caído no chão, Nossa Senhora ia e colocava um travesseiro embaixo da cabeça dele. Gente, isso era um sinal de consolo, um sinal de que ela estava lá, um sinal de que ela amenizava ela aquele sofrimento. Nossa Senhora, este método, essa consagração, não é um pare de sofrer, olha só como essa via é fácil, você vem por aqui, você não vai sofrer porque Nossa Senhora vai combater, não, 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 não. não é assim, né, a nossa vida, a nossa caminhada é uma via de para felicidade, cruz e ressurreição, né, e aí você também já quer demais não, não querer sofrer, aí você procura, então, outra coisa, porque para ser santo, para ir para o céu, para amar Deus, não é assim. A diferença é que Nossa Senhora vai estar do nosso lado, nos consolando, nos defendendo, sim, nos defendendo, sim, do demônio, e nós vamos ter o seu auxílio. Agora, dizer que a gente não vai sofrer, já não vou mentir, não. Muitos ficam confusos com esse negócio de que o caminho é fácil, né? Quando São Luís fala assim, é, é fácil, mas, na realidade, o próprio São Luís diz, olha possivelmente vocês vão sofrer mais do que aqueles que não são devotos da Santíssima Virgem. Ele fala, ele profetiza e tudo mais. E por quê? Como é que eu vou dizer que um caminho é mais fácil se eu, for so se eu vou sofrer mais do que os outros? E aí ele vai explicar aquilo que eu, já, que eu já acabei dizendo, né? A questão é a seguinte, você vai sofrer mais? Vai. Porque se Nossa Senhora vai te dar mais graças e mais favores, você vai receber mais cruzes, você vai salvar mais almas, Você, porque você vai sofrer mais. É, mas a, a diferença é como você vai passar por esse sofrimento, você não vai estar desamparado, é. então se você vai carregar mais cruzes, significa que você vai ter mais mérito e mais glória, que você vai também passar por isso com maior facilidade, que você vai poder resistir de maneira melhor às ciladas do demônio, que você... Se alguém que não é consagrado, que não tem a assistência, melhor dizer, não tem essa assistência de Nossa Senhora, você vai ter, entendeu? Você vai beber do cálice, mas Nossa Senhora vai colocar um açúcar. São Luís vai dizer aqui que ela vai suavizar e adoçar todas as cruzes no açúcar da sua doçura materna, é isto, é isto. Quer sofrer alegre? Quer carregar a cruz com um sorriso de orelha a orelha? Gente, o Padre Pio apanhava quase todo dia do demônio. E você percebe que as pessoas que testemunham sobre ele dizem que ele era uma pessoa extremamente alegre. E como pode? O cara estigmatizado, que eu não imagino a dor, que é um estigma, por 50 anos ficou estigmatizado, apanhava do demônio. Santa Diema Galgani, que era novinha, Apanhava do demônio que o, que o osso dela saía, ele, ele, ela fraturava o osso. Como é que essas pessoas podem ser felizes? Aí você já sabe o segredo agora. Esse caminho, conforme aponta São Luís, também é um caminho curto. Porque existem várias vias para se chegar a Deus. Né? Claro, não estou dizendo que todas as religiões são boas e maravilhosas. Entenda aqui. Mas para São Luís diz que até mesmo na própria fé existem caminhos né, para chegar à união com Deus. O que ocorre é que se ela conhece Deus melhor do que ninguém, né, nenhuma criatura conhece Deus melhor do que a Santíssima Virgem, então ela já sabe o caminho melhor, a forma melhor para chegar nele. Cara, se tu vai para uma viagem, sei lá, uma peregrinação, você vai para Roma. Uh, conversa um xalão. Você prefere ir só você e aí perguntando de gente, de pessoa em pessoa, onde é, que, como é que você pode chegar na Basílica de São Pedro. Ou se você tiver um guia turístico que te diga exatamente qual, qual é a... Você vai pro metrô, nananã. Cara, com quem você vai chegar mais rápido em São Pedro? Sozinho ou com guia turístico? Pronto, por aí tu tira por aí tu tira, eu realmente, eu acho que não ia nem chegar, né, mas enfim, é isso, por isso que é mais curto, ela já fez essa via, ela já fez essa via de chegar a Deus e foi, e foi a via mais perfeita, e foi a via mais, a mulher sabe, a mulher sabe, por isso que esse caminho também é perfeito, é o caminho mais perfeito, se você, sei lá, é, quer ensinar o teu filho a ler, Aí você vai pesquisar na internet, quer saber o melhor método para ensinar o teu filho a ler. Aí vai ter o método do autor tal, o método do autor tal, vai ter Paulo Freire e vai ter outro. Você vai pegar e vai ver assim, ah, mas olha, o mais eficaz é esse. Cara, se o mais eficaz é o autor tal, tu vai ensinar o Paulo Freire pro teu filho, tu vai ensinar a ler por esse método? Pode te ensinar, mas aí é perda de tempo. Tu já sabe que esse aqui é o melhor. Pra que, que tu vai querer esse? Né? Aí, te questiono. Esta devoção também é um caminho seguro. Primeiro, porque muitos fizeram e deu certo. É, a gente sabe que somente no século XVII, essa forma de consagração foi tornada pública, mas há muito tempo antes, praticamente é, há um milênio atrás, as pessoas já faziam essa consagração de uma forma particular, e essas pessoas tiveram êxito. Então, isso é uma prova de que é seguro. São Luís vai dizer também, como ele não se cansa de repetir, né, que quem quiser o fruto da árvore deve ter a árvore da vida, ou seja, a Santíssima Virgem. Quem quiser o Espírito Santo na sua alma, vai ter que ter sua esposa. Afinal, o esposo e a esposa são um. E olha só o que São Luís vai dizer aqui no parágrafo 166. Onde está Maria, aí não está o Espírito maligno. Então, gente, água e óleo não se misturam. Né? Ambos se odeiam... A mulher odeia a serpente, a serpente odeia a mulher. Ele vai falando que um sinal infalível, né, de que a pessoa está cheia do Espírito Santo, que a alma dela é tomada por Deus, né, que ela está sendo guiada pelo Espírito Santo, é a devoção à Nossa Senhora, a verdadeira devoção, não é essa de oba-oba não. E isso é tão verdade forte também para nós que são Germano de Constantinopla vai dizer que, assim como a respiração é um sinal certo de que o corpo não está morto, assim, o pensamento frequente e amorosa invocação de Maria é a prova de que a alma não está morta pelo pecado. Faça aí em dois segundos esse exame de consciência. Como é que está a sua devoção à Nossa Senhora? Já sabe, né, que se tiver boa, se tiver forte esse laço, você também está sendo guiada pelo Espírito Santo e você está próximo de Jesus. Se caso contrário, significa que você precisa voltar à Nossa Senhora e à Maria, se matricular mais uma vez na escola dela e frequentar a aula, é claro, né? Porque não basta matricular e não frequentar a escola de Maria e deixar-se moldar. Pensa em Maria, invoca a Maria, né? Já dizia São Bernardo. E olha essa aqui de São Luís. É, ele diz o seguinte, que já que até a igreja afirma, né? que a Santíssima Virgem foi apenas ela que esmagou todas as heresias, então nunca de maneira formal uma pessoa que se deixa guiar pela Santíssima Virgem cairá na heresia ou na ilusão. Ou seja, não dá para ser herege e ser mariana ao mesmo tempo, <risos> pelo menos de maneira formal, ele diz aqui. Ele diz que por mais que a pessoa seja levada pela, pela mentira, né, pelas ilusões do demônio, mais cedo ou mais tarde Nossa Senhora vai dar um jeito de iluminar essa inteligência. E aí quando essa pessoa tomar o conhecimento ela vai voltar, vai voltar a Deus. Não é à toa que a gente lê né, naquele livro maravilhoso que é cheio de exemplos, tanto no Glória de Maria quanto no Refúgio dos Pecadores, pessoas que no final da vida se converteram. Sim, realmente elas caíram, caíram nos erros, uns realmente é, tiveram algumas situações bem delicadas de ver uma vida longe de Deus. Porém, quando recorreram à Santíssima Virgem, a alcançaram grande graça, que foi da conversão, da contrição perfeita. E aí se salvaram. Eu recordo brevemente aqui a vida do Ronaldo Pereira. Eu sei que a maioria aqui que houve é do Shalom. Vocês acham que o Ronaldo Pereira teria sido este grande homem inflamado pelo Espírito Santo se ele não fosse devoto da Santíssima Virgem? Os irmãos acreditam, se eu não me engano, no CJS AM falou isso. Que Nossa Senhora preparou o Ronaldo para a sua Páscoa. De forma que, em três meses, o cara deu um up na sua vida. Ele não era, ele não era um mundano, mas ele alçou o livre-voo, assim, né? Subiu no elevador. E ele tinha consciência disso. Não é à toa que quando ele teve essa experiência né, com a Santíssima Virgem, fez a consagração e tudo mais, ele correu para falar para Emi, porque ele tinha encontrado um tesouro. E ele, quando foi falar para ela da consagração, ele, ele falou exatamente isso, que ele tinha encontrado um caminho perfeito, seguro e fácil. Então, não esqueçam que tudo que o Espírito Santo fez na vida desse irmão nosso tão caro, tão exemplar para nós que somos jovens, principalmente, foi porque ele se deu por inteiro, ele viveu essa devoção e por isso o Espírito Santo teve tanta abertura para fazer na vida dele. Sexto motivo para apreciar a consagração é que ela nos faz crescer na liberdade dos filhos de Deus. Esta devoção, ela dá uma grande liberdade interior àqueles que vivem. Então, quando você se consagra por este método e realmente se dispõe a vivê-lo conforme São Luís vai ensinando, o primeiro fruto é que você vai perdendo aquele escrúpulo e os temores de servir, né? Porque é o seguinte, quando a gente fala de santa escravidão, ainda que a palavra santa venha na frente de escravidão, nós estamos muito acostumados e, é claro, nos remete a tudo que aconteceu na história da humanidade com relação a servo ou a senhor escravo, né? E isso pode gerar em nós muita dúvida com relação mesmo se o fato de ser escravo de alguém pode ser algo libertador, pode ser algo que me traga esta liberdade interior de eu ser quem realmente eu sou. E aí, ao deixar-se conduzir pelo Espírito de Deus, pelas mãos da Santíssima Virgem, essas ideias elas vão sendo desconstruídas, porque você vai perceber... Que não é a mesma coisa do mundo. A escravidão a Deus é diferente do mundo. É diferente porque lá você encontra amor. Porque lá você, você entende que é muito mais o que você recebe do que você dá. Que o fato de você poder escolher domar os seus desejos e as suas paixões... É muito mais do que ficar aí desesperado porque não tem controle de nada disso. Então, a nossa alma, ela vai sendo arrancada. Todo esse monte de escrúpulo que, na verdade, só nos oprime e atrapalha a nossa vida. O Espírito Santo, vai tirar da tua cabeça esse negócio de que a uma coisa ruim. É, de que sofreu uma coisa ruim, de que servi, servia uma coisa ruim. Porque aquele... Que aquele o qual nós servimos, aquela a qual nós somos escravos, são senhores, são é um rei e uma rainha que nos ama. Não é a mesma coisa do que os senhores feudais, é bem diferente. E nisso a gente vê que não é somente, não somos somente nós que pertencemos a eles. É como se eles também fossem nossos escravos. Porque nós, nós pertencemos um ao outro. Eles pertencem a nós e nós pertencemos a ele. E aí entra também o segundo fruto. Que São Luís fala sobre o coração que é dilatado. E alcança uma grande confiança em Deus como nosso pai. E aí eu só consigo pensar em Santa Teresinha. Neste método, ela encontrou principalmente essa questão da confiança total nas mãos deste bondoso pai. Ela conhecia quem ela era. Percebe, Santa Teresinha, essa característica da consagração, da proposta de São Luís? Reconhecia quem ela era, sabia que ela não era nada. Só que isso não é suficiente. Reconhecer que eu não sou nada é o primeiro passo. O segundo passo é me lançar nos braços de Deus, né? Me lançar completamente como uma criança que tudo depende deste bondoso pai. E aí é o segredo, meu irmão, é o segredo. Aí às vezes a gente fica se batendo por besteira, né? Santa Teresinha aí com 24 anos, espertíssima, na verdade bem antes ela já, ela já vivia isso. E o terceiro fruto é este amor terno e filial. Com relação a esses frutos, principalmente com relação à confiança, a grande confiança em Deus, que esta, esta consagração ela nos provoca, porque nós somos livres, nós vamos chegar em Deus, e você vai perceber isso quando você estiver caminhando, progredindo nesta consagração, que você vai chegar em Deus e você vai pedir as coisas para Ele, porque você sabe que Ele vai te dar haja vista que você está pedindo a vontade dele. Né? Às vezes, a gente fica meio com medo, chega meio desconfiado diante de Deus para pedir. Mas, olha, você acha que você tem que ter medo de pedir para Deus a, a, a salvação de uma pessoa? De jeito nenhum. Inclusive, o próprio Jesus revelou a Santa Gertrude, que a confiança que ela tinha, com relação a ele, fazia tamanha violência ao Divino Coração, que ele era forçado a fazer tudo que ela queria, né? E ele falou a uma amiga dela, que não tinha tanta confiança assim, disse, olha, eu não vou fazer o que você quer, porque você não confia na minha bondade como a Gertrudes, mas a ela eu nunca recusarei o que ela me pedir. Rapaz, a mulher tinha moral, e tinha amor, não era porque ela era santa, top assim, não. Também, é claro, ela amava muito a Deus, né? Mas aqui Jesus está falando que o que fazia violência ao divino coração dele era confiança. E o auge, para mim, o auge é Santa Catarina de Sena, que chegava aos pés de Jesus sacramental e disse, olha só, Jesus, Senhor... Não me afastarei de junto dos vossos pés, da vossa presença, enquanto a vossa bondade não me conceder o que tanto desejo, enquanto não vos aprover fazer o que vos peço. A gente precisa aprender com esse povo. Confiança. Confiança neste bom pai. Só para encerrar aqui, que eu estou me empolgando, que esse negócio de confiança em Deus é demais. Santa Cecília, também muito, muito, muito amada e serva, fiel da Santíssima Virgem, dizia, bem-aventurados os fiéis escravos da Rainha do Céu, porque gozarão a verdadeira liberdade. É isso mesmo. Sétimo motivo para apreciar a consagração é que ela oferece grandes benefícios ao próximo. E aqui eu não vou adentrar muito, porque eu já falei demais e eu me empolgo nesse assunto. Esse ponto se refere àquilo que eu já disse, né? Que os seus, os seus méritos, o valor das suas boas obras vão para outras pessoas e você pode salvar as almas do purgatório, pode servir para inúmeras inúmeras coisas que Nossa Senhora pode fazer. Então, você, além de salvar a sua alma, ainda vai salvar a daqueles que você intercede e a daqueles que Nossa Senhora quiser salvar pelos seus méritos. oitavo motivo é que esta consagração é um maravilhoso meio de perseverança. E isso acontece por quê? Porque quando você entrega para Nossa Senhora, ela vai conservar e aumentar as nossas virtudes, as suas virtudes e méritos. Inclusive, quem nos aponta para isso é São Bernardo, naquela maravilhosa oração chamada... Invoca a Maria, onde ele fala: Se ela te conduz, nada temerás, sob a sua conduta não te cansarás, se ela te é favorável, alcançarás a meta. Nossa Senhora é como aquele servo bom e fiel que, recebendo os talentos, os multiplicou. Nossa Senhora não simplesmente vai pegar os nossos méritos, irmãos, as nossas virtudes e vai guardar e enterrar, não senhora, ela vai pegar e multiplicar, porque além de, de ser esta tesoureira, ela também é fecunda e por isso vai sempre multiplicar, e é por isso que a gente percebe, eu já conversei com vários irmãos sobre isso, a questão da perseverança, tipo assim, a pessoa Diz assim, nossa, eu tinha tanta dificuldade para vencer esse pecado, pois olha, depois da minha consagração, eu percebi que eu comecei a ser mais constante. Vida de oração, tinha muita dificuldade, assim, não que acabou hoje, mas hoje eu consigo vencer mais fácil, eu já diminui aquele pecado que eu pecava todos os dias, hoje já, já, ixi, já diminuiu pela metade a frequência dele. Então, é graça pelas mãos da Santíssima Virgem. E para finalizar, a frase deste santo, que não se sabe o nome, mas que ele diz que Nossa Senhora é tão, é tão generosa, né, tão cheia de amor, que não se deixa de vencer de jeito nenhum, em generosidade, que por um ovo dará em troca um boi. Ou seja, você vai dar um pequeno, um pequeno dos menores e dos menores, uma boa obra pequena, aquele mérito que não vale lá, essas cocas. E aí ela vai transformar numa coisa muito maior, pelo seu amor, pela sua generosidade, porque nós colocamos a nossa confiança nela. Então, irmãos, nós concluímos o segundo capítulo do Tratado da Verdadeira Devoção. Obrigado por chegarem até aqui, mas ainda não acabou.